0: la gente de La Cocina del bola y episodio número 12, acá haciendo podcast con un amigo, con Gustavo Bruzos, una idea surgida ante la imposibilidad de salir en esta pandemia. ¿Cómo andás, Gustavo?
1: Bien, Diego, bien. Eh, estoy un poco perdido hoy porque, como vos sabés, yo soy de la vieja guardia, o sea, me sacás a jugar con Selina más o menos estoy, me sacás a jugar con una Regla Torres o una Mireya Luis estoy, pero cuando me traes a las la nuevas generaciones, las que la explotan ahora entre los pies, los tres metros, te pierdo, me mandaste a hacer archivo, Así que no sé qué vino este, es nuestra invitada de hoy. A ver, vos te hablaste con nuestro enólogo de cabecera.
0: Nosotros, le cuento a la invitada, tenemos a un enólogo llamado Ariel Fercinelli, de San Juan, que nos okay. dice que sepa es cada invitado y la que te toca a vos, sos un Sabiñón Blanco. Porque es eh, sí, eh, fineza delicada, pero con mucha actitud en todo lo que te hace. Bienvenida Micaela Tazaro. Hola, muchas gracias
2: por el vino que me tocó. Bastante generosa, la verdad. ¿Cómo andan?
1: Y bien, acá charlando charlando un poco, recuperando la, la, la vieja tradición del volei de la sobremesa post partido, de la sobremesa post entrenamiento, viste que los viernes cuando se termina de entrenar, te vas al, al restaurancito de la esquina y te quedás charlando y aparece un entrenador y aparece un jugador de otro equipo y los periodistas nos sentábamos ahí a un costado de escuchar y aprender de táctica, de estadística, de historia... Y, y estábamos encerrados con Diego y dijimos, vamos a recuperar eso que es una de las mejores cosas que tiene el deporte el club, y el volei era como muy, muy arraigado esta historia así que bueno, necesitamos esa sobremesa a charlar un poco de volei, un poco de cocina un poco de historia y, y yo arrancaría por por saber un poco cómo, cómo la llevas esta complicada historia de no poder ir a entrenar, de no poder juntarte con tu compañera, de no poder ir al vestuario, de no poder transpirar un poco, este, por lo menos cuatro o cinco veces por semana. ¿no?
2: Y la verdad que la gestión un poco complicado porque, nada, primero que nada, la cuarentena nos está matando, que estamos todos encerrados y cada uno viviendo una realidad un poco diferente y luchando un poco de la soledad, por así decirlo, el aislamiento social y todo, y bueno, yo más que nada extraño muchísimo jugar, hace aproximadamente dos años dejé las canchas para dedicarme a trabajar en cocina, así que realmente extraño mucho, sobre todo el fin del entrenamiento cuando estás elongando y ya tenés los bolsos al lado, ya Estás un poco charlando con tus compañeras, tu entrenador, como vos decías, la sobremesa después, para ir a comer, para ir a hablar siempre sobre tácticas, ejercicios, partidos, lo que sean. Así que realmente lo extraño mucho, y más ahora, obviamente.
1: Mica, y que, que dejaste de jugar, o ¿No, no volviste a entrenar, no volviste a hacer nada, o sea, estás absolutamente metida en la cocina.
2: Claro, porque no, no es compatible el horario de cocina que yo hago a los entrenamientos y el juego. Eh, a mí me gusta mucho trabajar de noche y más o menos la cocina cierra aproximadamente a las una de la mañana, a 2 Entonces es muy complicado poder sumarme a un entrenamiento y no sé, ponerle de un año y medio que llevo trabajando en un mismo restaurante que estuve dos sábados libre. Entonces imagínate que ir a jugar, imposible también.
0: Gustavo, eh, Micaela no solo que jugó al volei, eh, ahora se dedica a la cocina, sino que además es sanjuanina. Y San Juan tiene muchos platos que no se conocen acá. No sé si habrás ido a San Juan, pero podemos empezar para que nos digas qué es la pachata.
2: La pachata es tremenda, la pachata es como si fuese... <risa> super taco, por así decirlo tiene una masa a base de trigo, que es mucho más grande y se le pone carne mezclada con diferentes cosas, la más normal tiene pimiento, cebolla y un poco de aderezos, entonces a eso lo pones en, en la misma masa queso, rodajas de tomate y lo sellas en una plancha de hierro a máximo calor y nada eso te lo tomas con una cerveza bien fría en una noche de San Juan y queda espectacular, la verdad Ya arrancaste, arrancaste esto por todo lo alto ya ¿eh?
0: No, no es la no es la receta Estamos en, estamos en
1: la entrada del calor todavía ¿Dónde estás este, trabajando ahora, Mica?
2: Yo trabajo en Elena Restaurant Es el restaurante que está dentro del Hotel Four Seasons
1: Y escúchame, y nada parada ahora, obviamente ni, ni, ni por asomo, ni nada Porque encima por ahí en algún restaurante Pueden hacer algo para delivery, ahí nada
2: no, ahí nada, porque eh, nada, lo principal es el hotel antes que el restaurante, entonces no han tomado la opción de hacer delivery, además que nosotros trabajamos con carnes añejadas, entonces calculo que sería muy difícil mandarle a alguien un punto en particular, ponerle un punto sangrante en carne o lo que sea, para que lo pueda disfrutar en su casa como lo disfruten en el restaurante. Entonces nada, está totalmente parado, y estamos esperando que se termine la cuarentena para poder reincorporarnos con las medidas que nos dé el gobierno pero poder trabajar de una vez
1: El tema del turismo va a ser de lo, de lo último, último, ¿no? Me, me da la impresión, no soy un especialista sí. en el tema pero me da la impresión de que...
2: Sí, dicen que más o menos en un año o un poco más se va a poder recuperar realmente la gastronomía o la hotelería Imagina a nosotros que encima trabajamos con mucha gente de afuera más que con el turismo argentino. Entonces, bueno, ah, de acá claro. que se reactiven los aeropuertos y todo, va a estar complicado. Y que la gente se anime también, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Mica, yendo al volei puedo coincidir o puedo adivinarte si te, te, te pregunto cuál fue el partido más emocionante que jugaste me Eso vas a decir el, el de, de Perú
2: San Lorenzo River, no, que el de Perú ¿No? bueno, el de Perú también, sí, no, no tenés razón, sabes que sí? Eh, el Yo, de Perú le, le
1: trabajaste la moral, iba a decir el de San Lorenzo River no. y le trabajaste la moral
2: ay no, es que fueron fueron dos sensaciones muy diferentes San Lorenzo fue todo un año de un trabajo muy complicado, un un equipo que había sido relativamente nuevo y realmente teníamos como mucha pertenencia del club, las jugadoras que estábamos en ese momento al menos, y el de la selección también, fue galáctico ese contra Perú, el de la clasificación al mundial y, y, y el otro que ganamos en taibre con Guillermo Nazábal, ambos.
0: Contá un poco el de la semifinal Argentina-Perú todo, cómo como empezó, cómo iban abajo y, y después cómo terminó, ¿no?
2: Sí, ese fue tremendo, nada, estábamos en la cancha, primero que nos tocó de visitante con un Perú local, que a nosotros nos llamaba mucho la atención en ese momento, prender la tele desde el hotel y ver realities con las jugadoras de volei, que ya eso, nada, era era como un mundo paralelo directamente a lo que nosotros vivíamos. Puede llegar a la cancha, un viaje un poco largo dentro del colectivo, nada, con Cáceres picándonos la cabeza para el partido, obviamente, y teníamos que ganar como sea para la clasificación, era Perú o nosotras. Entonces, cuando llegamos ahí a la cancha, nada, fue la primera vez que yo pude al menos con tanta gente directamente. Nada, íbamos perdiendo. Y, y no sabíamos cómo remontarlo, éramos muy chicas, muchos gritos, era muy apabullante todo y, y bueno y de repente un par de gritos en, en el banco, un par de gritos de Cáceres y, y entre todas nos, nos unimos mucho más a lo que empezamos a darle vuelta, perder un poco el susto de, de estar ahí, de la gente, de la cancha, de la tele, de todo porque eran un montón de emociones y, y bueno y empezamos a jugar a lo que sabíamos a lo que habíamos entrenado tanto tiempo realmente y, y nada una cosa llevó a la otra tiebreak y después con un punto de bloqueo eh, terminamos clasificadas para el mundial y fue tremendamente emocionante Aparte de eso, o sea, la gente directamente con cantos en contra para nosotras cuando termina el partido nos dejan en la cancha, se van, nosotros tenemos que estar hasta ahí, no sé hasta qué hora, eh, porque nada, porque habían dicho que se tenían que ir, no sé qué, entonces nos dejaron una cancha llena de gente que nos odiaba, no, fue, fue tremendo como experiencia es que para para aquellos
1: que no, que no anden en el palo del volei y estén escuchando el podcast, en Perú el volei femenino es casi deporte nacional o sea, tuvieron, tienen mucha historia y, y digamos, es casi a la inversa que en Muchos otros países donde existe el voleibol masculino y prácticamente el voleibol femenino no tiene eh, movimiento o tradición. El Perú es absolutamente el revés, sonido de la total. Entonces me imagino, encima, nenas, en ese momento tiene que haber sido complicado Exacto. al principio y hermoso después, ¿no?
2: Exacto, porque imagínate, no sé, los 15 de ese momento no son ni parecidos a los 15 de ahora. Entonces, antes no había tantas computadoras o videos o cosas así como para saber a qué realidad un poco nos, nos íbamos a enfrentar estábamos dentro del hotel y la gente se frenaba a sacarse fotos con nosotras por ejemplo nosotros imagínate no, no entendíamos nada si acá no había mucha importancia para un boli femenino y menor encima yendo a Perú lo que menos nos imaginábamos era eso y, y nada y tener tanta relevancia fue, fue tremendo
0: el micro estaba Gustavo el micro estaba lleno de globos rojos y blancos tenían toda la fiesta armada y, y bueno eh, Fue impresionante Según cuentan ellas Porque pues a mí me tocó convivir Aguantarla durante todo un verano concentrarse en Corral de Bustos
2: Fue tremenda esa liga En Corral de Bustos En un casino abandonado
0: Son las cosas que te da el bola Y vivir eh, una concentración en, un, en, un, claro, en una sala de casino Vivían las jugadoras eh, En donde contaban la plata Vivía el cuerpo técnico Las cosas que que tiene el volei, ¿no? que son para escribir libros y libros, pero ahí surgió una amistad grande con muchas de las jugadoras, que son las que hablamos siempre, ¿no? que te da cuando te volvés a encontrar eh, después de un partido y que van formando esos lazos eh, que quedan con el tiempo, ¿no? que es lo más lindo del deporte.
2: Exactamente, y más en esas cosas, que, que se, ante algunas desgracias te unís mucho más Y nada, esa fue la primera, una de las primeras ligas que jugamos con la selección Y fue realmente dura, me acuerdo Perdíamos todos los partidos, no no, no funcionaba nada directamente pero, pero bueno, realmente nos hicimos mucho como grupo Y de ahí en más salimos para adelante y fue el grupo que viajó al mundial, el grupo que siguió jugando juntos hasta más o menos la sub-23.
1: A ver, recordame algunos nombres de compañera de esa, o sea, de, ese, de ese, equipo.
2: Eh, Priscila Bossio, Cheli Allende, Sol Calvete, Jazmín Moli, Fiorella Riboira, eh, Flor Georgi, Natalia Sendán, eh, Irene Veracio. Cada una después siguió un poco por su lado, pero muchas siguen estando latentes en el vole. Y,
1: ¿Y cuando tomaste la decisión de, de pasarte a la, a la cocina, o de, digamos de, de elegir un camino laboral, ¿te, te dolió, te costó o, o fue como natural para vos?
2: y me costó un poco, porque la verdad que, no sé, ya estaba en un lugar cómoda eh, no sé, me... Empecé a hacer una central de ataque que antes no lo era, entrené mucho para poder ser eso. Me costó, llegué, jugué con la selección y con los clubes varias cosas y llegó un momento que tuve una oportunidad para irme a trabajar una temporada a España y fue esa oportunidad y la tenía que aprovechar o no. Entonces, bueno, decidí aprovecharla, me fui para España y la verdad que lo estuve pensando prácticamente un año o un poco más, a ver qué hacía con volei, si seguía, si dejaba, me costó un montón, pero, pero bueno, la verdad es que los años en los que estuve, siento que los aproveché un montón, me sentí muy bien y no me arrepiento, pero bueno, tampoco me arrepiento después de haberme cruzado a la cocina, que es un mundo que también me encanta.
1: Y bueno, entonces vamos a tener que meternos en la cocina, Diego. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Y yo
0: diría que empiece que empieza a decirnos con qué nos va a esperar, o acá en Buenos Aires o en San Juan, porque podamos hablar que donde ella tiene su refugio, que es más o menos, ¿eh? Más o menos, después te va a contar.
2: Y mira, yo los podría esperar si vienen a comer con unos sanguchitos de una carne breciada y una ensalada con slow, que a mí realmente me encanta la combinación. Haría unos pancitos pita, que vendría a ser como el pan árabe, más o menos. Un pan infladito, sin mucha amiga que acompañe bien. Una carne breceada, que es una carne que se cocina aproximadamente 3 horas. Lo primero que, que hago sería poner cebolla, puerro, zanahoria y ajo, todo a dorar para tener bien el sabor de la verdura. Después pongo a dorar un poco la carne, el pedazo que haya elegido en... En mi caso a mí me gusta elegir dos beers porque es un, un pedazo de carne que la verdad que tiene mucha grasita entre medio de la carne que no es tan caro pero que es muy sabroso en una larga cocción Pondría eso a dorar con todas las verduritas y una vez que esté todo dorado lo tapo de agua lo lleno de hierbas frescas sea laurel, romero, tallos de perejil, lo que sea, mucha pimienta, sal y bueno y un poco de vino obviamente eso lo dejo tapado tres horas y cada una hora lo voy girando. Una vez que lo tengo, saco esa carne de, de ese caldo y dejo el caldo reduciéndolo un poquito, así después no me queda la carne tan seca. Y la carne por separado la voy con eh, contenedores la voy como deshilachando, por así decirlo. Una vez deshilachada esa carnecita, la ponen una sartén con cebolla, pimiento, un poco de ajo, todo salteado, y le agregás el caldo que te quedó, y ahí le das las magias que tengas adentro de tu despensa, ¿no? Te puedes poner un, un poco de extracto de tomate, te puedes poner eh, aceite de humo, panceta, pimentón, páprica, lo que sea. Todo, o sea, todo basado en que, en que tenga un poco de sabor. Entonces,
1: ¿para pará, pará que estoy
2: saliendo? Tengo permiso yo. <risa> no olvidate, esa es la panzada que nos pegamos Ponemos todo eso a saltear Mientras tanto tenemos el pan pita dentro de una olla de hierro inflándose, quedando bien doradito, bien lindo Y mientras, como para apaciguar un poco esa carne Ponemos una ensalada de coles low Que hacemos un cuarto de, de repollo de cada color Zanahoria rallada, manzana Y manzana en juliana y cebolla, con mayonesa, sal, pimienta, vinagre, un buen condimento, todo es un sanguchito y eso, con una cerveza, queda galáctico directamente. Así que los puedo esperar así, si es que te convence el plan.
1: Yo voy, paso, me llevo el robo compro la cerveza de pasada, cerveza artesanal en algún lado, que a mí me gusta mucho y voy. Por esta vez puedo traicionar vino porque ella pidió cerveza ¿no? También con un Sauvignon plan bien frío. Con rosado bien frío para el verano ah, también. la única pregunta que me quedó duda porque me anotaba la receta de
2: manzana ver, verde 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 así le das un poco de acidez donde ya estoy eh?
0: no no yo compré también gustavo
2: me parece perfecto entonces los espero si puedo elegir cerveza una IPA o una amber
1: yo soy más de, la, de, la, de las negritas, pero pero está bien, te llevo te llevo un brawler chico para vos y no, <risa> llevo el vinito para Diego y un brawler chico para mí de,
2: de stop Buenísimo. Escuchame, Mica, ¿y,
1: y soñás un poco con tener tu propio emprendimiento gastronómico o por ahora estás bien en una cocina que te permita, digamos, puede ser una cocina importante en la que estás, en la que estás trabajando?
2: Sí, me encantaría un emprendimiento propio pero la verdad es que lo veo un poco lejano tengo muchas ganas de seguir aprendiendo yo estoy muy nueva en este mundo entonces me, me falta bastante yo creo que nunca voy a estar lista del todo pero bueno, pero quiero seguir teniendo los permisos de poder equivocarme de tener una voz de mando que, que me guíe un poco también
1: Escúchame, para los que conocemos ese mundo solo por película ¿Es verdad lo de sí, chef, sí, chef, claro, chef, así?
2: ¿Se, se manejan sí. así? Sí, sí, más en un momento de presión, porque, no sé, al principio, antes de que abra el restaurante o antes de que empiecen a entrar los clientes, es un poco más relajado. Ahora te entraron 100 personas juntas y, y lo único que podés decirte es sí, chef, u oído y, y ya está, y no se habla más en la cocina, tenés que mover las manos únicamente.
0: Creo que... Así como en el volei, tenés central, armador, punta, eh, en la cocina se van especializando. ¿Te gusta más los salados, los postres, eh, las pastas? ¿Cuál sería tu especialidad?
2: Eh, como especialidad, no te sabría decir. Me gusta mucho el tema guarniciones, trabajar con verduras, trabajar también con pastas, me gusta mucho. Eh, estoy indagando ahora por los panes y un poco la fermentación en esta cuarentena, pero lo que sí no me gusta y lo tengo muy claro es la pastelería. Soy muy mala, no me interesa mucho, eh, no, no me veo dentro de una pastelería en este momento. Así que trato de disfrutar el mayor tiempo posible dentro de lo salado, por así decirlo.
0: Llevamos un kilo de helado,
1: Gustavo. Llevamos un kilo de helado nosotros. Sí. <risa> eh... No, yo también, yo la acompaño. En el no dulce la acompaño tranquilamente. No, me, 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 me quedé ahí enganchado porque hay como una movida con el tema de las fermentaciones, ¿no? Capaz que un poco por el. porque la cuarentena nos dio tiempo a todo para meternos en tutoriales y averiguar cosas, pero, pero me pareció ver como que hay una, una movida para el lado de las fermentaciones.
2: Sí, está bastante buena. Yo creo que ha empezado a haber como una movida de volver a a lo antiguo, por así decirlo, que no estaba mal, pero que en el proceso industrial ha cambiado un poco el tema de la comida, como que se ha dejado el alimento de lado y se han priorizado un montón de otras cosas, que, que aguante, que dure, que llene, que sea un poco adictivo, capaz que a la boca, y se ha vuelto esto de la fermentación como una nueva moda, que, que me parece que está buenísima, porque lleva a todos un poquito para atrás y decir, bueno, listo, Generemos una levadura natural, generemos un sabor mucho más fuerte dentro de, no sé, una kusai, por ejemplo. Volvemos a usar verduras que no se, no se usaban tanto y como está todo este tema de que tenemos tiempo, de que tenemos temperaturas favorables, un país que tiene un montón de cosas, bueno, podemos probar, podemos volver, podemos eh, fallar y volverlo a intentar. Es como bastante interesante, además. El tema del fermento es intensificar también un montón de sabores dentro de un mismo vegetal o lo que sea que estés usando y servirlo de otra manera para la boca y me ¿no? parece está buenísimo. Una vuelta de rosca, a todo esto que ya estamos acostumbrados. Mica
0: eh, Mika, con la selección viajaron bastante por México, Perú, bueno, Turquía. ¿Qué cocina te, te gustó de lo que pudiste probar? ¿Y qué cocina no te gustó? Yo no voy a decir, pero ya sabría tu respuesta de la que no te gustó.
2: No, igual, ojo, no es que no me gustó o sea, ninguna. No es que no eh, con la selección no tuve tanta posibilidad de probar cosas porque viste que había un menú bastante particular. Al ir a jugar era como, bueno, hoy comen pollo, hoy comen fideos, no nos podíamos arriesgar mucho a comer cosas raras pero sí me llamó muchísimo la atención la comida de turquía cuando podíamos probar unas cosas me pareció extremadamente dulce el tema de los postres y me gustó mucho la particularidad de incorporar yogur y un montón de cosas ácidas dentro de la comida a mí la cocina que me gusta muchísimo es la de españa que tuve la oportunidad de ir con san lorenzo para allá que, no sé, me gustó mucho el tema de la tortilla en sándwich, de comer mucha pesca, del jamón crudo, nada, me alimenté a jamón crudo directamente, pero, nada, creo que si tengo que elegir una cocina de las que fui probando es de España.
1: Y ahí me contabas que en, en el restaurante trabajan con una carne especial, contame un poco de eso, cómo, ¿cómo es ese? ¿Qué son cortes o un curado especial de las carnes? Contame un poco.
2: Es una carne añejada, o sea, la, esa misma carne que vos... A ver, es como el tren de la vaca, ¿no? Eh, donde vos esa carne la dejás dentro de una heladera especial, que se pone a una temperatura especial, con aires, ventiladores, y se va controlando un hongo particular que le crece a la carne, como un hongo que le crece al roquefort, que no puede ser cualquiera sino este. Exactamente pasa uh -huh. lo mismo con la carne. Entonces... Eh, esa carne está cuidada y hay diferentes tiempos Tenés de un mes, seis meses Es dependiendo de lo que vos buscas eh, Lo que podés conseguir Vos también ponele, podés ir al restaurante y decir Bueno, mira yo quiero un ojo de bife eh, Te lo compro, los seis meses en esta cámara Y yo vuelvo en seis meses y lo como, ¿entendés? Eh, una vez que vos tenés el pedazo de carne añejado Se limpia muy poquito el exceso de hongos que tenga Y se pone en la parrilla esa carne tiene un sabor mucho más intensificado, con un leve sabor a queso cercano al hueso, y es, es muy particular. Yo creo que vale mucho la pena probarla.
1: Escúchame, ¿puede ser cualquier corte o hay cortes especiales para añejar, como decías, el ojo de bife, o puede ser, eh, qué sé yo, una sí. costilla? Porque vi los tomahawk, me parece que hay tomahawk,
2: ¿no? Eh, añejados y... El más famoso que se vende en los restaurantes es el T-bone, que tiene la forma de la T, un pedacito del lomo, y bueno, sí. el resto de la carne. Pero ese vendría a ser el más famoso que vendemos.
1: Estamos lejos de esa cocina nosotros. Estamos más para los sándwiches de tortilla. Y...
2: Pero, pero
1: bueno, nos vamos sí, de a
2: poco. Es una cocina como para probar y, y ver qué te parece también. Hay muchas particularidades. Entonces, bueno, es como pagar un poco la experiencia también.
0: Cuando tenés la posibilidad de volver a San Juan, eh, espera a la familia Tazara con algún plato en especial? ¿Hay algún plato que tiene que hacer la madre sí o sí?
2: Sí, obvio, punta de espalda, directo no, no hay opción <risa> no hay no hay cambio de plan, por más que llueva, haya un tornado, lo que sea tiene que ser punta de espalda que me parece galáctico el corte, yo creo que bueno, no sé, yo soy muy fan de San Juan también, pero no hay corte como es, este. si le metes jarilla ya es mejor todavía comés eso, unos choris, una provoleta y
1: ya está. Escuchame, igual en este, vos sabés que lamentablemente este, este podcast es sesgado, o sea, acá hay casi 80% de sanjuaninos, no, no, no han pasado, Nosotros hemos pasado por la parrilla de Chiquiviernes, ¿viste? por ese tipo de cosas, así que la punta de espalda ya la hemos comido de, de varias formas, ¿no? no tenemos forma de zafar y otra cosa que no pasa es que no encontré ningún sanjuanino que no me diga no amo San Juan es como, es como no hay
0: no, que ahora Gustavo vas a descubrir otra cosa que aman los sanjuaninos ¿cuál es tu lugar en el mundo donde va la gente a descansar y a desconectarse?
2: va real lejos sin duda ir ahí que no tenés señal de teléfono no tenés señal de nada está el río la la nevada no, no necesitas mucho más que eso encima nada, tenés árboles de manzana, de membrillo, tenés las parras, tenés sauces, tenés de todo, es un paisaje sumamente lindo y, y es imposible no relajarte. Diego, sabes, se lo recomendé mil veces, yo creo que después de dos años recién fue a Barreal.
1: Bueno, está bien, entonces ya vamos ahí, vamos, comemos los sanguchitos acá, la subimos a la combi y nos vamos para, para, para San Juan a degustar algún alguna punta de espalda al asador con algún Tintillo ahí de, de Alguna bodega amiga Y ya la tenemos completa eh, Mica, ¿qué, ¿qué te gusta Como cocinera para agasajar? ¿Te gusta tener preparada la cocina? ¿O, o cuando llega alguien Ir, ir eh, sumándolo a la preparación Compartir el vinito Y la charla, la preparación O ya tener todo preparado para compartir la mesa ¿Qué, qué disfrutas más?
2: y un intermedio entre las dos cosas porque a mí también me gusta sentarme y esperar capaz que la cocción sigue y yo mientras sentarme y tomarme un vino o una cerveza mientras tanto en la mesa eh, pero pero no sé, es que depende con quién también hay quienes disfrutan de la cocina y hay quienes no entonces cuando yo tengo un invitado que sí disfruta de la cocina sí, obviamente lo voy a esperar para que esté conmigo y probemos sabores y veamos hasta dónde llegamos con eso pero si no tengo alguien que disfruta tanto Prefiero sentarme, entender al agasajado y, y sentarme con él a tomar un vino Y después sirvo la comida y, y ya está
0: Bueno, tuviste muchos viajes con la selección yendo concentraciones Cuando empezaste a estudiar cocina ¿Hay algo que dijiste ¿Cómo comía esto? ¿Cómo me alimentaba con esto que me hacía tan mal? ¿O cómo no comí esto que me hacía bien?
2: Sí, recontra yo apenas llegué a Buenos Aires no sabía hacer nada, mi fuerte era la tarta de salchicha con queso, no sabía hacer otra cosa. Entonces ahora me pongo a pensar y digo, qué vaga, no sabía hacer absolutamente nada. Pero pero bueno, y así, así fui aprendiendo, empecé a estudiar y ahí entendí qué es lo que me estaba perdiendo. Y empecé a comer mucha más carne, mucha más verdura de otras maneras que no sean tarta, porque para mí era toda tarta directamente. Así que la verdad que al principio me alimentaba muy mal y bueno y después, después fui entendiendo cómo. Mica,
1: hay una pregunta que nosotros hacemos habitualmente a los, a los invitados medio como remate, como, no, como cierre, que yo hoy te la voy, a, la voy a doblar. Es, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Mica? Pero hoy te voy a pedir, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de del emprendimiento gastronómico que algún día va a ser Mica y qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Mica, de la casa de Mica.
2: Del emprendimiento yo calculo que no va a poder faltar panceta, carne y un buen pan de masa madre. Y en mi casa yo creo que no falta directamente manteca, ajo y mostaza de guillón.
1: Lo que me tiene recontra claro, digo... ¿eh? Así que ya estaba seis
0: sentimentos para
2: tener, ¿eh?
0: Tiró así, ni como dos, si le preguntara la tabla sí, sí, del 2, sí. la tiró así de una.
2: Bueno, me gusta mucho comer
1: disfruto. De, de mi parte, recontra agradecido por los tips, por la charla y, y por la onda que le pones. que le pones, y que le pones a, la, a la historia. Se te nota apasionada, se te nota apasionada por la cocina. Eh, y, y a lo mejor uno.. Este, como le gusta tanto el bola y lamenta cuando alguien eh, se corre de la huella pero, pero ver que, que disfrutar lo que estás haciendo este, la verdad que es un verdadero placer así que mil gracias por, por darnos este rato por compartirnos los tips y, y por esos sandwichitos este, que vamos a ir a probar en cuanto podamos salir de este encierro así que eh, nada gustazo
0: lo mismo Mica eh, bueno ya nos conocemos y muchas gracias por compartir sabemos que que mucho te cuesta hablar, pero con la cocina te, te liberás un poco más así que es importante saber lo mismo que decía Gustavo ¿no? que pudiste dejar una pasión pero seguiste con otra, así que felicitaciones y gracias por compartir este tiempo con nosotros
2: No chicos, muchas gracias por invitarme por haberme haber tenido en cuenta y nada, me parece muy divertido lo que están haciendo me, me copo bastante y realmente gracias gracias por haberme tenido en cuenta para poder hacerlo y compartir con ustedes un poco de todo esto de la cocina del borde que les mando un beso y fue un placer